0: Zeynep Şenel Gencer'le Her Telden Sohbetler.
1: Merhaba ben Zeynep. Her telden Sohbetler podcastimizin ikinci sezonuna hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yedikuleli Mansur Isırancalı Abdülaris Paşa ve Karanlığın Şahidesi başta olmak üzere Türk Fantastik Edebiyatı'nda yer etmiş birçok eserin yazarı Mehmet Bert Yaltırık. Hoş geldiniz
0: Mehmet Bey. Hoş bulduk hocam.
1: Öncelikle dinleyicileriniz için kimdir Mehmet Berk Yalçarak? Yazın hayatını nasıl adım attınız diye sormak istiyorum.
0: Ben aslında yani meslek olarak tarihçiyim. Lisansımda, uzmanlığımda tarih üzerinde. Ama ve yazarlıkla iştigal ediyorum. Ve tarihte öğrendiğim kaynakları, bilgiyi fantastik edebiyata, daha doğrusu korku edebiyatına uyarlayarak eserler üretiyorum. İkisi birbirini besliyor. Kimi da işte folklor diyebileceğimiz halk bilim alarında belli araştırmaları okuyup, belli konulara başlıkları araştırıp bunları eserlerinde kullanıyorum. Daha klasik bir korku işiyorum ben eserlerinde. Folk horror dediğimiz, daha yani folklorin korku türü işliyorum eserlerimde. De yazma macerası benim tabii çocukluğuma kadar uzanıyor ama o heves olarak uzanıyor. Yani. Eskiden böyle bir korku kitabı arayıp da çocukken, çünkü biz 90'lı yıllarda geliştirdim benim çocukluğum, 80'li ben. Televizyonda hafta sonları korku filmi kuşakları olurdu. Paranormal TV şovları vardı. Korku içerikli çizgi filmler vardı ki o dönemi çizgi filmleri genelde çok pedagojik kaygı güdülerek de üretilmiyordu. Evet, Bayağı evet. canavar tahsilleri konusu çok verdi. <gülüyor> Gerçekten. Ve
1: kesinlikle. ben
0: okumayı da çok severdim. Ve kitapçıya gittiğim zaman genelde bana sadece Staffing falan varsa Peter, Peterson Trump falan belli isimler önerirlerdi.
1: Evet.
0: Çok az seçenek olması... Ve hiç böyle bir Türkiye'de bir hatından belli isimler araslamam. Benim için çok üzücüydü.
1: Evet.
0: Bir güdüleme oldu benim için o. Ben yazayım şöyle yazarım diye. Kendim kurgulayıp kendi böyle bir oyun oylar gibi hikayeler evet. hayal etmeye başladım. Ama o zaman çok daha bir, çocukça bir düştü. Fakat zaman içerisinde kafayı çok takınca işte lisede ilk kağıt üstü hikayeleri yazmaya başladım. Bir yerde yayınlamıyordum. Yani üniversitenin sonlarına kadar ben pek kimseyle paylaşmıyordum hikayelerimi. 2009 yazında arkadaş zoruyla o zamanlar buradaydı Blog açtım. Dedi ki bu çok ilginç şeyler yazıp anlatıyorsun. Bunları blogda yazsana insanlar okur. Dedim ki milletin işi gücü yok. Benim tarihi korku hikayelerimi okuyacak? Yani bu okunabilen, <gülüyor> sevilebilen bir tür olsa millet benden önce yapardı zaten dedim. Açtım blog, Garip bir şekilde okundu. Açılmasını takip eden aylarda işte 2010'a doğru. Önce Gölge'ye dergiden sonra kayıp rıhtım darptı. yani belli bu fantastik korku içerikli hikayeler yazalar yayılayan, leşriyat yapan, internet leşriyat yapan dergiler. teklif gelmeye başladı Bize de yazar mısın diye. Fazillerden, dergilerden falan ben öyle başladım. Sonra işte o 2013'e doğru basılı edebiyatı geçti. Yani öykü seçimleriyle öykü göndermeye başladım. Ben sonra 2017'de de ilk romanım Yedi Kule'nin basılı yazdıktan sonra da başka bir seyre geçti. Bugün böyle kendi okur kitlemle diye farklı araştırmalar ve eserler sunarak tarife ve korkuyu dolu bir yolculuğu her yeri kitapta onlara yaşatmaya çalışıyorum diyeyim.
1: Evet. Peki Türk kültüründe vampirler çalışmanızda aslında biraz batik kültürüne ait olarak düşündüğümüz bir figürün Birçok ucuz, ulusun faktöründe yer evet, olduğunu, evet ortaya koyuyorsunuz. Bu mütün dünyaya yayılmış olmasını
0: e, nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi Vampir biz kitapta anlatırken Türk kültürde vampirlerde Karadeniz Anasası ve Balkanlarda görünen kaleber vampir denilen varlık diye bir kısıtlama yapmıştık. Çünkü hı hı. doğrudan kanemen varlık ya da doğrudan dünya üzerindeki vampir temasını alsak işin içinden çıkamazdık. Çünkü birçok kültürde kanla ilgili hastalıklar, rahatsızlıklar tabular ve kalla bağdaştırılan varlıklar var. Evet. Fakat biz özellikle dil, folklor ve tarih anlamında yazılı kaynaklar ve sözlü anlatılar üzerinden izini sürebildiğimiz bir varlığı peşine düşüp diye belli bir sahada bu motifi çok yoğunlaştığı üzerinde durduk seçkinle ve bizim eski Osmanlı'nın, ya o daha doğrusu bu işin Asya boyutunu deşeledi çünkü Obur motifinin işte Rus ya da Slav bitlerinde nasıl geçişi ve Slav bitlerinden biri oluşu. Bugün itibariyle Vapri Slav biti yer yani. Bizde İran'a neden çok kalmamış. Yani Obur biti evet. bizim kuzey yani Kırım Tatarları, Dogaylar, Karaçay Balkar Türkleri bir de Kazan Tatarları falan biliyorlar. Ama şey yok yani bizim Türkiye sahasında bir tek Rize ve Trabzon'da da Obur biliniyormuş eskiden. Yani. Ama artık yani bu yeni kuşakla birlikte bu sözlü aktarım çok zayıflamış durumda.
1: Maalesef.
0: Evet. Daha çok. Ve bu Karadeniz hazasında yollaştığını gördük. İşte o onun izlerini takip etti. Ben de Osmanlı kaynaklarındaki izdüşümlerini takip ettim. Çünkü Osmanlı 500 yıl neredeyse Rumeli'de kalıyor ve orada da ahalinin, ortodoks ahalinin çok çabuk bir şekilde kabullendiği ve onlarla bir müsemmah haline gelmiş. Bu vampir batıyla alışıp, Bazen toplu histeri vakalarıyla topişleri vakaları sebebiyle Osmanlı kayıtlarda çeşitli Osmanlı belgelerle geçişleri gördük. Bunları biz bir araya getirdik. Ve ilginç sonuçlar da oluyor. Yani ikinci baskıyı gördü Türk kültürde devam piller. İkinci baskı ilk baskıya göre biraz daha hacimli oldu. Çünkü mesela ilk baskıda bir Selanik'te bir Hakibe Cadı diye bir hikaye anlattım ben. Şey bir folklor derlemesinden bir anlatı evet, aktardım. Evet, biliyorsunuz evet gördüm. Aktardım. O Hakibe Cadı'nın Akrabaları ve köylüleri bana ulaştı. Selalik mübadeleri, torunları, beylerle falan. İşte sizi kitap okuyana kadar biz bunu bir masal, bir hikaye zannediyorduk. Dede, yani dedemizin, dinemizin anlattığı. Ama aslında bunu böyle böyle detayları da var. Sizden okuduğum zaman bir netlik kazandı diye. Bana o memoratı daha uzun haliyle anlattılar. Ve sonra ben Hakime Cadı hikayesinin, memoratının, motifinin, detaylarını öğrenince... Bizim bugün Trakya'da çok yaygın şekilde anlatan ola Hortlak Gelir Hayalet Gelir motifinin selalik mübadeleri aracılığıyla buralara taşınarak çok düşük şekilde var olabildiğini bu motif Günümüzde bile evet. hikayeler anlatılabildiğini gördüm. Yani o kitap vesilesiyle oldu biraz. Evet.
1: Biraz kaynak kitap gibi aslında. Bana
0: öyle geldi. Tabii tabii. tabii, tabii, tabii. Yani son şey zaten biz Cemal Kafadan Hoca, Evliya Çelebi'nin obur verdiği Tağulu Ekber'den, Büyük Veba'dan beterdir diye bir Tabiri de atıfta bulunarak lampillerle ilgili bir evet. vakalelerinlandı yakın zamanda Cemal Kafadar'ın. E bizim kitabı atıfta bulmuştu seçkili Cemal Kafadar hocam Bayağı bir olurdu bizim için yani. Alana da evet. bir böyle spesifik bir konuda böylesine bir atıf almak çok büyük bir olurdu bizim için. Güzel bir sevinç oldu. Ve eser okuruyor yani. Bugün ben e, eserde alıntıları uzun uzun yaptım ve her gitti bir yerde de hani... Amacımı söylüyorlar. Şimdi niye uzun uzun yazdı, bahsedip de geçebilir Diyorum ki belki bir hikaye yazar, roman yazar, senaryo yazan da bu bilgileri öğrenmek ister. Herkes bu kaynaklara ulaşamıyor, bu evet. kayra ulaşamayabiliyor. Ve ben bu açıdan insanlar istifade ettiğini gördüm yani. İşte hikaye yazıyorum, sizin kitaba baktı vesaire. İşte şu şuradan kaynakça çıkardım falan. Çok faydalanıyor insanlar. Bu güzel bir şey, güzel bir duygu açıkçası benim için. Bunu hissetmek, evet. bunu yaşarken duymak bunları tabi.
1: Evet. eserlerinizde daha çok Osmanlıca ağırlıklı
0: bir dil kurduğunuzu görüyoruz. Yani bunun özel bir sebebi var mı? Ya şöyle yazılı kayıtlara geçmesi açısından belki bu toplu ister vakaları yani biz bin senelik falan tespit edebiliyoruz bu vakayı. Yani bu vampir vakalarını. Bin sene öncesine kadar uzanan ama daha farklı şekilde bu uzanan motifti bu muhtemelen. Biz izini bir yıl içerisinde sürebiliyoruz. Osmanlı'da bu kadar yolunu kazanması... Yazılı kayıtların ulaşmasıyla alakalı. Keza Osmanlı dışında Sırbistan Krallığı'yla ilgili vakalar var. Zamanın Avusturya İmparatorluğu'yla ilgili de vakalar var. Onlar şeyi Macaristan üzerinde, şimdi Belgrad, Sırbistan falan bir dönem ele geçiriyorlar. Pasarofcu Anlaşması öncesi dönemde. O vakitlerde de böyle bir toplu hisleri vakaları yaşanıyor. Başka başka devletlerin de kayıtları var yani. Hatta Voltaire'in bir sözü var o 1700'lü yılların aydınlanmaca ortamında. Vampirler en iyi kanıtlanmış batillaştır diye bir tabiri var. <gülüyor> Alaylı bir söz. Şey. Evet. Ama sebebi de şu. Çok fazla o dönem Balkanlardaki vampir ideolojisiyle karşılaşıyor. Batı dünyası bir anlamda. Yani Avusturya İmparatorluğu batılı bir toplum. Yani modelleşmiş bir toplum. Ve o dönemin aydınlanma ortamında acaba mı diye insanlar ya vampirlerin varlığını savunan ya da vampirlerin varlığını eleştiren eserler yazmaya başlıyorlar. Dolayısıyla bize de bir literatür kalıyor yani bunlarla ilgili. Biz daha orada folk malzemeye ayıklıyoruz tabii daha çok. O tartışma varlık boyutu ziyade. ziyade kimliğe nasıl ilerliyor? Hangi bölgelerde görünüyor vesaire o şekilde araştırıyoruz.
1: Evet. Romanlarınızın özellikle finallerinde farklı bir adalet teması hakim. Yani birçoğunu elime geçen hepsini okuduğum için özellikle Karanlığın Şaadesinde e, her karakter aslında her anlamda yerini buluyor gibi görünüyor. Eee evet. açık bir nokta bırakmamak
0: bilinçli bir tercih mi? Hikayeler ritmine göre değişiyor. Yani mesela 7 Kuleli Bahsur'da hikaye bir sürgüle hani sola yermişti orada evet. Mevzu. Dediler ki devamı mı gelecek? Böyle yorumlandı. Hı-hı. Halbuki o zaman bize de sürgüne gönderilmesi ölümle eşdeğer yani. Adam bir hava değişimiyle ya bir kilo bayağı işte yolda eşkıya rastlayıp gidiyor yani o <gülüyor> Ama işte farklı y- y- yorumlanabiliyor. yorumlanabiliyor. Karallı'nın şahidesinde de işte ben yazarken dedim ki ya bu bir cariyenin hazin hikayesi ve evet. bunun devamı olmaz. Bu bu şekilde bitmeli diye düşündüm ve o şekilde çıktı. Her hikayede kendine has bir ritmi oluşuyor oluşurken. Bunu roman ya da öykü formatında yazarken de ona göre de yapısal bazı değişiklikler tabii uygulayabiliyorsun ama her hikayede her anlatılık kendine göre bir ritmi oluyor. Ki bir hikayeyi daha böyle durağan anlatmak gerekiyor. Kimi hikayeyi de daha heyecanlı, daha sürükleyici anlatmak gerekiyor, değişiyor yani.
1: Evet, yani Osmanlıca ağırlıklı bir dil e, kullanmanızın yani nedeni nedir? Yani şey ulaştığınız kaynaklardan dolayı mı yoksa? Bu şekilde mi yani
0: anlatmak istiyorsunuz aslında gerçekten. Kendime Hazire'deki kelimeleri çoğu eski kelime, eski lugat, ben çok eski kitapları çok okumaktan dolayı bir de. yani eski yazarları okumaktan dolayı ben daha Osmanlı Türkçesi öğrenmeden önce haşır deşirdim. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi ben ufakken dedemde Agah sırrı levhadı divan edebiyatı kitabı vardı. İçindeki çoğu şeyi anlayamazdım ama bahsettiği kavramlar çok ilgi çekici geldi. Sihir, büyü, divanda geçen unsurlar ya onlar yedi evet. şu falan şah varat bunları okuma koşuma giderdi. Benim biraz kelime Aşırallı'lı oradan geliyor. Biraz da eski okudum. Yaşar Ekrep Koçu başlar olmak üzere eski kuşak yazanları çok okudum çok büyük keyif alardım onların tarihi kurgularında, daha ufak varan. <gülüyor> e bunlarla haşır neşir olunca e biraz da sözlük hep elin altındadır benim ve ben hep lisans yıllarında Osmanlı Türkçesi öğrendiğimden beridir. Bir sözlüğe bakacağım zaman değil ki Şepsettin kabusu Türkiye'sine bakarım. Onun sözlüğüne bakarım. Eski harfli basımı var bende. Yeri yakın zamanda buluşması basımı. Ama şey eski harf basımı yani Osmanlı Türkçesi basımı. Evet. Ona bakarım mesela ilk. Bu kelimelerle, bu tabirle, bu jargonla haşır eşir olduğum için yazdım kurgularda da o dönemde geçtiğinden ister istemez bir o halaya bürünüyor. Ama hı hı. sadece Osmanlı Türkçesi değil. Mesela görüklerle ilgili yörük, bir yörük çadırda geçen bir roman yazsam orada da çok yerel değişler kendini gösteriyor.
1: Tabii.
0: Ki evet. Ben şiveleri ağızları yazarken bile onları vurgulayarak yazıyorum diyaloglarda. Önce kendi bir tiyatrocu gibi seslendirip sonra yazıyı aktarıyorum. E bu romanın yapısına göre değişiyor ki ben yavaş yavaş farklı tarihi dönemlerinden de hikayeler yazacağım. Orada bakalım nasıl bir dil kullanacağım çok merak ediyorum. Yani çoğu zaman farkında olmadan o dil kendini gösteriyor, çıkıyor ortaya. Evet. Yani... O tarz olarak, üslüm olarak. Bazı hikaye dönem ve coğrafya olarak çok müsait oluyor. Bir Osmanlı Türkçesi ağırlıklı kullanıyorum ama bazı hikayelerde de çok daha karma ve güncel bir dil kullandığımda oluyor. Ama yine eski kelimeler, yenel değişler muhakkak kullanıyorum. o benim hikayel atmosferde girilmesi açısından önemli görüyorum bunu yani. Biraz yani anlattığınız dönemle uyumlu
1: bir dil kullanmaya çalışıyorsunuz
0: anladığım kadarıyla. Aynen öyle hocam.
1: Kitaplarınızda fantastik yapının yanı sıra e, Kabadayılar, Konak Yaşamı evet. ve Toplumsal e, Statüler üzerinden o anlattığınız dönemin sosyal yaşamına da değiniyorsunuz aslında. Bu tarihçi kişiliğinizin beslediği bir tema diye düşünüyorum ben. Uzun bir araştırma süreci gerektiriyor olmalı. E, bu süreç nasıl gelişiyor? E, dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz?
0: Şöyle söyleyeyim, benim kavalayılarla da eşkıyalar tarihte araştırdığı bilgilerde diğer bu konu. Bunun da sebebi benim korku bir hayatı ile ilgilenmem. Bile aşağı yukarı aynı. Evet. Ben şimdi dededen dilden çok acıralık eşkıyalar dinlerdim. Dedem, e, Allah'ın bir kocası, evet. o aynı zamanda eski kavalayılar eşkıyaları falan da anlatırdı. Çok biraz maceralı bir hayatı vardı rahmetli. Ben hala hikayeleriyle dilemeye başladım bunları ilk. Ve daha sonrasında ben bunları yönelik bir kitap eser da bütüncül olarak bu konuyu edebileceğim Ben bulamıyordum. Çok dağılık bir konuydu. Ben bununla ilgili o dağılık bilgileri toplamaya çalışırken ister istemez bayağı bir bilgi toplamaya, bilgi oluşturmaya başladım. Yani bir dosya oluşmaya başladım neredeyse. Ondan sonra bunlarla ilgili de işte yani hem hikaye kurgularımda kullanmaya başladım. Öyle bir malzeme elimde çok ilginç insanlar bunlar. Sınırda yaşayan marginal insanlar. Hem de yani bilgi olarak yani makanelere yazılımlara dönüştürebileceği bir bazeme toplanmış oldu elimde. Bu ilgi biraz işte bu aile içinde anlatılan hikayelerden biraz da bu kişisel araştırmadan gelebiliyor. Çünkü onlarla ilgili de çok fazla araştırma yok. Kabadayılar ve eşkıyalarla ilgili. Bunları korku hikayeleri unsurları içinde kullanmayı da seviyorum. Çünkü yani şeytan böyle normal insana çok musallat olmuyor. Böyle bir Belalı hak edecek böyle bir şey de şeyler insanların başında zuhur ediyor bazı olaylar. Evet. İşte şey yeni Yerici'zi zorbalarıyla karşılaşması gibi. O çabayı kullanmak için de genelde hep böyle eşkıya, kabadayı, bu tür unsurları ve sadece onlar da değil. Ben yeri geldiği zaman bir falcılık, büyücülük hani o zamanki koşullarda şabi falcılık hikayesini de yazabilirim. Bir bey halecin hikayesi de anlatırım Yani barcılar çok güzel yaşama normal o zamanki normal İşinde gücü de insan kalıpları olmayan insanları, casuslar vesaire, onları falan anlatmayı seviyorum. Daha bana sürükleyici geliyor açıkçası.
1: Evet.
0: Onların hayatı gelsin.
1: Yazar kimliğinizin dışında bile YouTube'da da bir yayın yapıyorsunuz. Son Guryabani evet. Mehmet Berk Yaltarık adında halen aktif bir evet. kanalımız var. Bu geçiş sürecini nasıl
0: değerlendiriyorsunuz? Ya bu, Ben eskiden çok mesafeli bakıyordum aslında farklı enstrümanların ya yani da farklı anlatım araçlarının kullanılmasına. Ben de bu algıyı ilk Kral YouTube oldu. Yani ben sadece yazar geçerim diyordum. Ben de bu algıyı ilk kıran Twitter oldu bir. Ben Twitter'da arkadaşlarla işte böyle onlar hikaye okumayı seviyorlar diye flüt, zincir şeklinde böyle bilgisayarlar, hikayeler anlatıyordum. Bu çok tutuldu ve sevildi. Ben dedim ki ya demek ki bu formatta da anlatılabiliyor ben YouTube'a da çok mesafeli bakıyordum önceden. Çünkü insanlar sadece oyun kanalları falan izler diye düşünüyordum. Fakat sonradan işte arkadaşım Ceren Sungur'un davetiyle 2019 gibi... ...onu bir yayla konu katıldım. İşte dedi gel dedi bu acayip hikayeleri de bizim seyirciyi Allah dedi. Ben o programa çıktım? Sonra bana işte her yerden yazmaya başladılar. Siz niye YouTube yayını yapıyorsunuz? Siz ne zaman kanal açacaksınız diye. Dedim bu kadar istek varsa bir de bir deneyin bakalım ne olacak diye... <gülüyor> Baya çofa falan kamera toplayıp ciddi bir şekilde giriştim buna ve güzel bir karşılık buldum yani. Ve dedim ki ha, YouTube'da bu benim yani farklı bir aktarma anlatma biçimi. Bu yapılabiliyormuş dedim ve buna yöneldim.
1: YouTube kanalıyla yani, kitap yayınlama aşamasını karşılaştırdığınızda hangisi daha anlamlı geliyor? Daha çok kitleye ulaştığınız medium hangisi oldu?
0: Ya şöyle söyleyeyim. İlk etapta Twitter ve YouTube benim için daha bir kalabalığa ulaşma aracı gibi geliyordu. Ama şunu fark ettim. Kitap ciddi bir hala prestij listesi. Yani evet. bir işte belli kollarda kitap arayıp... Çünkü çok kişiler şunu görüyorum. Bu alanda çok önemli bir boşluğun doldurursunuz diyor. Çünkü ben tarihi korku türünü yazıyorum. Yani korkunu da bir alt türü benim yazdım. Bu alanda çok fazla hadi yazıp çizer olmayınca tarihi korku anlamında diyorum. Korku yoksa yazan var. Bir sürü yani bir isim var bildiğim. Tarih korku alanında çok böyle kalem oynatan olmayıca bu insanlarda buna yönelik bir ilgi doğurmuş oldu. Şimdilik ikisi birbirini besliyor ve ikisi de aynı oranda bana, beni farklı kitlelere kavuşturuyor diyorum. Çünkü kitabı ilk defa okuduğunu söyleyip beğendiğini söyleyen insanlara da denk geliyorum. YouTube kanalıma ilk defa denk gelip videoları izlemeye başlayıp farklı ilgi alanlarında yelken açan insanların yorumlarını da okuyorum. Değişiyor yani. Evet.
1: Fantastik. Yazarı olarak sizin dünyada veya Türkiye'de
0: beğendiğiniz ve hani okuduğunuz bir yazar var mı? Bir şekilde. Çok ilham var. Almanız. Çok var. Eski. Ya ama sadece fantastik ya da korku diye sınırlandırmıyorum. ben ki. hani bu konuda hala hani başa sayabileceğim isim İsa Noktalarıdır. Ama ben eski isimleri daha çok okuyorum. Yani Reshid Koçudur, Ahmet Rasimdir, işte Keval Tahirdir. Servet Muhtar ustur, Osman Cemal Kaygılı'dır. Hani bu eski zaten jargura bu kadar aşıra olanın sebebi o. Eski yazarların, onların o eski İstanbul anlatıları, onu hikaye anlatmaları çok seviyorum. Eski hikayeleri, masa olmuş hayatları anlatmaları çok seviyorum. Hani artık insanların hatırlamadığı bir döneme dair. Bir kaynak bir veri oluyorlar benim için. Ama zamanda da okuması keyifli bir serüven ihtiva ediyor benim için açıkçası. Ama onun dışında işte ile bir Edebiyatı'ndan da bir Terry Pratchett, en çok mesela kitap bunda, kitap bunda yazardır. Mizah yazar ama işte onun kitaplardaki o kelimelerle oynaması, o zeka ışıltısı kurgularındaki insanı çok başka besleyebiliyor. Keza onun dışında Lovecraft'tır, Stephen King'dir, yani Edgar Allan Poe, yani tek romanla da olsa Bram Stoker böyle hani tek romanı sevdiğim için, <Gülüyor> Dracula'yı sevdiğim için. Dünya bir atıstar yazarlar da var, amaarlıklı olarak bak kendi kaynaklarıma biraz daha fazla bir göreliyim sanki hani o boşluktan dolayı hani o çok muadilleri bulababaktan dolayı evet. biraz yerel Türkiye'de bir daha bir ee, daha çok seviyorsunuz daha berekti böyle söyleyeyim. Evet. Son olarak e, Türk fantastik
1: literatürünü nasıl görüyorsunuz? Hangi seviyedeyiz sizce?
0: Bence gayet iyi bir seviyede. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Biz ilk kuşak yani en az da korku edebiyatörleri de söyleyebilirim. Biz ilk kuşak yazarlarız hala. Hani ilk evet. örnekleriyiz çok şeyin. Çünkü bu 2000'lerde internet sitelerinin açılmasıyla varlık gösterip sonra kendileri basılı edebiyata ve okullara kabul ettirmiş bir edebiyat türü. biz de çok geç zuhur etmiş bu tür yani. Çevililerle falan giden bir tür. Birden kendi yerli ürünleriyle Varlık göstermeye başlıyor 2000'lerden itibaren. Dolayısıyla Türkiye'de bir atıda bu türler görece yeni. Fakat çeşitliliği ve eserleri kalitesi çok iyi. Dönem ilk kuşak eserlere göre çok çok iyi. Biz muhtemelen bundan sonraki yıllarda daha çok fark edilip okuracağız. Ya da daha ileride bizim ikinci kuşak, üçüncü kuşak diyebileceğimiz dönemlerde daha farklı yazanlara kavuşacağız. Çünkü bu bir birikim. Bizim yazdıklarımız her zamanda yazar adaylarını da işte etkide bırakıyor, belli tesirlerde bulunuyor. Dolayısıyla bizim yaklaşmadığımız yerlerden yaklaşıp okuru daha farklı yerler yerlerden yerlerden yakalayabilecek kalemler geçecek diye umuyorum ve çeşitliliği seviyorum. Yani bir Türk korku sinemasındaki sadece cin korkusu da bağlı kalma durumu edebiyatta yok mesela. Edebiyatta çok ciddi bir çeşitlilik var. Yani akademik üretim boyutunda da bunun bir çeşitlilik var. İşte bu kalemel varlıklarla ilgili Anadolu'daki işte başka korku anlatılarıyla, folklorla ilgili daha bir farkındalık var. Bitlerle alakalı. Ve insanlar ciddi üretimler yapları dışında okur da bunları merak ediyor. Okumak istiyor. Evet. Dolayısıyla çok güzel bir ilgi var. Eğer biz bir de bunu görsel sanatlara aktarabilirsek çok tabii çok şahane olacak. Yani bu daha hı hı. da yani popülerleşecek derken,
1: derken daha kalabalık
0: gruplara kitleleri olsak. Tabi sinema dijital orta evet. diziler sinema, sinema oradaki sinema imkanı. Evet. Ya da normal sinema. Televizyondan o kadar mutlu değilim ya. Ciddi kuvvetli bir ana akım hala ama yani evet. bir etkisi olsa yani sır dosyası dizisi ya da Galip Tekin'in Acayip hikayeleri yayınladığı zaman olurdu ama bilemiyorum yani belki çok kitleyle alakalıdır. Hani şimdi böyle bir genç kuşak olduğu için belki onlarda reaksiyon farklı olacaktır ama ben televizyondan o kadar öcü beklemiyorum yani. Yine çıkarsa bu dijital platformlarda falan bir şey olur yani. Onlar biraz daha cüretkar geliyor bana. Evet daha farklı
1: yapımlar imza atıyorlar
0: gibi. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum o zaman. ilginizi zaman ayırdığınız için çok keyifli bir sohbet oldu. Canladık. için teşekkür ederiz. Ee, eminim çok dinlenen bir olacaktır. Çok teşekkürler tekrar.
0: Zeynep Şenel Gençel'le Her Tel'den sohbetleri dinlediniz.